1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos NFL al Chile. Soy Bernardo Baños y el día de hoy estamos emocionados, felices de tener aquí nada más y nada menos a Fernando, el agasajo Mangino para sufrir y llorar juntos a nuestros potros y acereros. Fercito, ¿cómo estás en este bello lunes eh, post derrota una semana más?
0: Pues ya, ya estoy resignado. Resignado, ¿no? Estoy resignado porque además no solo me va mal ahí, me va mal en los pics también. Sí, cabrón, te, te apañé. Te apañé. No, no, no refiero a tanto a eso, sino a la quiniela que le estoy haciendo al suéter. No, mames. Me, me van a cortar, güey. Suegro,
1: suegro de fercito. ¿Por qué no? Mejor me pides a mí que yo haga los picks. Irías mejor, por lo menos seis picks mejor de lo que vas ahorita. Cinco, sí, cinco, cinco. ya ha estado, pues, complicada de predecir la, la temporada, no, ¿no? Hasta ahora. De locos. De locos. Han habido algunos resultados interesantes esta semana. En general, como que no hubieron tantísimas sorpresas. Lo que tenemos es que ya nos hemos dado cuenta que le tenemos que jugar a la chica, güey. Porque si no, luego... pues pierde. Pero si no salen esas, entonces Muerto se duplica. Muerto por jugarle al albergas. Muerto por jugarle al albergas, exactamente. Fer, ¿y sabes quién más le jugó al albergas? Los Colts metiendo a Sam Ellinger y estuvo de la chingada. A pesar de que Sam Ellinger jugó bien, se vio bien por momentos. nada de ganar. Güey, lo dejaron ir totalmente. Eh, El Gilmore lo dejó ir, ¿no? Güey, tenía el pinche, lo mosearon gato. gato, gato. Ya hablaremos un poco más de ese partido, no sin antes mandar saludos a toda la gente que nos escribe, sobre todo en Instagram, saben que es nuestra principal fuente de comunicación. Saludos a Ani Quintana que nos escribe por aquí. Ani, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Fercito con más cariño que yo, pero los dos con mucho cariño. Eh, y a resolver algunas preguntas, ¿no? Algunas las responderemos también en, la, en el análisis de cada partido. Pero, por ejemplo, nos dice agresivo.pop, nos dice sus predicciones para el NFC Championship Game. Diego, te mandamos un abrazo. Fercito, NFC Championship Game, mojate. Eagles, Sanfra. Dallas, Sanfra. <risa> Sabes, Fercito, que yo estoy montado, ¿eh? montado en la mula. Estoy montado en la mula. Eh, porque vaquero yo soy, ¿no? Caballo negro. Vikingos de Minnesota. Vikingos de Minnesota. Los bikes, ¿no? Sí. sí, yo creo que sí. O Tampa, güey. Es que güey. O, y voy a hacer aquí quote a otra pregunta más. Que nos dice nuestro querido... A ver, ¿dónde está por acá? Que lo vi y dije, güey. Mario. Mario nos dice... Aún hay lugares... Para la ginoneta. Los Gino hijos
0: están más vivos que nunca. Vamos. No, ¿Te subes a la ginoneta, Percito? No. Wey. ¿No? O sea, para que pasen al championship. ¿No? ¿No? O sea, le metería lana primero a los box. Güey, los box es que, wey, están muertos. Wey. Es que eso siempre pasa, güey. ¿No? No le das un peso a Tom Brady. Pasa de cagada así con 9-8. De... Va contra Minnesota, güey. Le gana. Luego va contra Seahawks. Chino Smith... Le gana, güey, y ya está en el NFC Championship.
1: ¿Literal? Sería ¿No? lo peor que me podría pasar en la puta vida. Pero
0: eso es lo que le pasaría a ese güey. es lo, lo, lo que le pasaría a ese güey.
1: Se juntó el hambre con las ganas Exacto. de comer, como dirían por ahí. También saludos, Fer, a Edgar, que nos dice Titans y Vikings sin hacer ruido. Están en la conversación de playoffs.
0: Titans más no, por la división eso, que
1: por otra cosa. Atlanta. Wey. Atlanta. Carolina, güey.
0: Atlanta va en primera su división. Qué loco. Qué mamada, ¿no? De locos la pinche temporada esta.
1: No, no, no. Está cabrón, güey. Es que empiezas a ver... Y si te empiezas a dar cuenta de algunas cosas que dices, güey, neta, no puedo creer lo que está pasando esta temporada, ¿no? Al final... Eh, y digo, porque estuvo a punto Atlanta de perder contra los Panthers, porque los Panthers se lo regalaron literalmente. Pero de no ser por eso, este... Pues... Carolina estaría en primero también ahí de la división. Digo, Atlanta está en primero, pero podría estar también Carolina, que ha estado bastante mal con su tercer coreback siendo titular.
0: No, y lo que está cabrón es, el año pasado, ¿quién, ¿quién fue la peor división de la NFL?
1: Pues probablemente la AFC South.
0: No, la NFC East. Bueno, sí, la NFC East ¿Te acuerdas que le llamamos la, la NFC East? list. Hoy por hoy, eh, tiene un récord combinado de 23 victorias, 8 derrotes. Eso equivale a un porcentaje de victorias de, de .74, que es la marca más alta en la historia de la NFL en las primeras ocho semanas desde el, bueno, desde el merger de 1900
1: Está cabrón, güey. Qué bueno, güey. Creo que es una división que que se presta para que 7062
0: esté, 62, 62, cuando está
1: bien, 4 -4. cuando está bien, se disfruta más, ¿no? Porque tiene, ¿sabes qué pasa? Que tienen fans de la verga en general, ¿no? O sea, tienen muchos <risa> muy buenos, pero los fans de Philly son inmamables y los fans de Dallas somos inmamables. <risa> <risa> sí, sí eres inmamables. Estoy en la Neta, percito estoy en la Neta <risa> y en la dacneta que las netas te dieron en la madre este fin de semana, tanto la Lamarneta como la Dacneta, ya hablaremos un poco más adelante de eso. También le mandamos un, un abrazo a, Rick, a Ricardo, No, se sabe Ricardo y algo antes. Ricardo que nos dice las películas piratas se ven mal, pero Matt Canada como Offensive Coordinator se ve mucho peor. RT por ¿Hasta cuándo no. lo van a correr? <risa> Vamos a los prende. Ese era un gran, este, un gran sí. anuncio, ¿no? Era, las películas piratas se ven mal, pero tú como papá te ves mucho peor. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Sí, sí. <risa> Unos grandes anuncios que hemos tenido. También saludos a mi querido Francisco, bueno, Francesc Camps, que me pregunta, ¿qué apuesta Bernardo para el domingo?
0: ¿Qué hay el domingo?
1: El Colts Patriotas. Y mi respuesta es... Ni un maldito centavo, no estoy listo para perder. Con lo que estoy agarrando para la boda, güey, no estoy listo para perder nada, güey. Y menos apostándole un equipo que honestamente ya en este punto de la temporada prefiero que pierdan y que se vayan por un pick alto y que puedan reconstruir la franquicia. Por lo menos que sea un, un mini-rebuild, ¿no? De esos como que son un año de sufrimiento y no es un rebuild completo, pero sí por lo menos hay como como algunos repuntos. Hablando de rebuilds, el que sí está en modo venta de garage, como dijo mi querido Ortex en el grupo, es el equipo de los Bears que manda a Roquan Smith, uno de los mejores linebackers de toda la liga, a los Ravens. Como dice el Fercito y como reaccionó en el grupo cuando le dimos la noticia, ya valió verga. Literal, porque además se va a Baltimore. Un, un second y un oh. fifth eh, a cambio de este gran, gran linebacker. Uno de los tres, cinco mejores off the ball linebackers que hay en la liga. Eh, aparte, es un movimiento que creo que es muy bueno para Baltimore. Cuando ves el regreso que obtiene el equipo de los Bears por él, es alto, ¿no? O sea, un segunda ronda y un quinta ronda. Pero los Ravens ahora están forzados además a renovarlo. Adem pero los Ravens también no son tan tontos. Y dicen, bueno... ¿Qué pasa si no lo logramos renovar? Y aquí es donde entra algo, que los Ravens son unos maestros. Y fans a todos, digo, saludos a todos los fans de los Ravens, a la familia Alonso, a Chiapas, a Pablito, a Alex, eh, que siempre nos siguen eh, todas las semanas. Pero, ¿qué pasa? Que los Ravens son unos maestros en la fórmula del compensatory pick. ¿no? ¿Qué pasa? Que si Roquan Smith se va y no lo renuevan, podrían incluso ganar un pick de tercera ronda de regreso como compensación de que no lo pudieron renovar, güey. Entonces, estos güeyes están jugando checkers, güey. Sabemos que para <risas> armar equipos, para tema de salary cap y tal, y de draft pick, el buen Eric DaCosta está en otra estratosfera y es de los mejores GMs de la liga, lo comprueba con este trade. Y ahora, pues se nota que está dándole un mensaje a la liga para decir... Los Ravens somos de verdad. Y los Ravens estamos para competir con Patrick Mahomes y con Josh Allen. ¿Se la compras o no se la compras?
0: Pues mira, ahorita sí, güey. Porque además regresan también varios jugadores lesionados que tenían los Ravens.
1: El Titus Bowser.
0: Entre otros, ¿no? Que, que pues obviamente le va a ayudar mucho a la defensiva de, de Baltimore, que es una de las peores del NFL, ¿no? Sorpresivamente. Creo que este trade... Es un golpe sobre la mesa diciendo: Pues aquí están los Ravens. Eh, ya no nos van a dar comebacks en el cuarto cuarto. Que digo, ahí está Lamarcito, pero es otra cosa. Lamarcito,
1: ¿No? qué pedo el comeback de cuarto cuarto que se aventó. Y ya hablaremos de eso.
0: <risa> este Pero sí, güey. O sea, a mí a mí me quedan dos dudas, ¿no? O sea, lo van a renovar. Y si sí lo van a, re a renovar, ¿por cuánto? ¿no? Porque además, no hay que olvidar que, que Lamar Jackson también no tiene contrato para el año que entra. Entonces, tiene un franchise tag para esos dos jugadores entonces hay que ver Wey, sin y también pedos, hay que olvidar que como es la NFL
1: hoy en día no puedes uh, echarte un franchise tag en un linebacker la verdad pues o sí. sea pase lo que
0: pase y también hay que olvidar que ninguno de estos jugadores tiene un agente se negocian entonces, solitos entonces como hoy... diría mi mamá
1: tú te mandas solo o okay? qué efectivamente <risa> estos jugadores se entonces mandan solos puede solo. ser
0: un, un pequeño dolor de huevos no esto para para los Ravens pero creo que sí están echando todos sus sus piezas ahí al centro de, de la mesa de, de poca y del otro lado de los Bears, pues están haciendo lo, lo que tienen que hacer. No, los nos goals, escribe, nos escribe Carlos, hacer, los ¿no? Stealers, es, lo y Carlos nos escribe varios... bien.
1: Carlos nos pone, oigan, ¿qué pedo con esto? O sea, ¿qué está pasando? Y le decimos, no, a ver, hace sentido, ¿no? este Y dice, con que no se les ocurra tradear a Montgomery, y le puse, güey, he's next, cabrón. Sí, o sea, obvio. sería la progresión natural. Y después también, eh, pues estuvimos viendo ahí y nos mandó, también nos hizo el favor Carlos de mandárnoslo. Pero los picks que ya tienen el próximo año el equipo de los Bears, que es... Un first rounder, dos second rounders, un third rounder, dos fourth rounders, dos fifth rounders y un seventh rounder, además de 100 millones de dólares en cap space. Y lo que también comentábamos ahí algunos seguidores que nos escribía era, bueno, ahora hay que pegarle. Los picks no sirven de nada si no les pegas, ¿no?
0: Sí, pero ahí no tienen que depender tanto de los picks. No tienen cap space mal invertido. Sí, de acuerdo. Tienen un cheque en blanco, literal.
1: Ahora hay que invertirlo bien. Sí. Porque ¿qué pasa? Es común que ejemplo? de repente armas así y de repente le das 20 millones de dólares al año a Kenny Gola de. ¿No? Y entonces ahí es donde empiezan ese tipo de cosas. Pero tal vez aplicas una Mary Cooper, ¿no? Que lo vemos por ahí en los Browns. Acá por cierto hacer una recepción bastante buena. Pues... Lo vemos eh, pues, pues fortalecerse. no Empecemos con la semana. Llevamos como 10 minutos hablando por una mamada y seguramente la gente ya quiere que hablemos un poco más de todos los equipos. Una vez más, Fer, correcta el Thursday Night. Estamos on fire en esas semanas. 27-22 gana Lamarcito, Lamarcito. Después de verse abajo a la mitad del partido... Eh, ahí seguramente tú te andabas frotando las manos diciéndole a Marcito nunca puede hacer un comeback. Tuvo una segunda mitad prácticamente perfecta, anotando 24 puntos y pues remontando de abajo para poder ganar este partido en contra de Tampa, que si bien la defensa se ve muy bien por momentos, la ofensiva está en un momento de verdad raquítico, ¿no?
0: No, pero ahí, ahí es cuando yo, bueno, difiero un poquito, porque la defensa sigue permitiendo rushing yards... Para aventar para arriba, y Ahora Baltimore le atoró más de 230 yardas. Así está cabrón. No, si te corren y te pasan por encima, está cabrón. Por más es, que es como la
1: 22 en, en yardas en contra. Bueno, ni paper Per Play en, eh, por, por corrida. Tampoco es tan mala. El problema es que los equipos están insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta que se truena, ¿no?
0: Sí, exacto. Además, pues se tronó Shaq Barrett. Va a estar fuera toda la temporada. Se antoja complicado esto para, para los box.
1: Bendito Dios, Jesito. La neta. Y perdón si les van aquí alguien a los box. O sea, los fans de Tom Brady. Pero, güey, ya era hora, la verdad. O sea, no es por mal pedo. Pero si algo había tenido Tom Brady en toda su carrera es suerte. Se,
0: este le, wey. se le va tantito, güey. Oye, pero qué mala onda, ¿no? O sea, pierde el partido el jueves y el viernes a primera hora... Eso está muy caro. ...anuncia su, su divorcio, entonces... Que la exclusiva la tuvieron aquí hace como tres o cuatro meses, solo quiero tú decir. Pero imagínate, güey, estar firmando tus papeles de divorcio y tener que irte hasta... Bueno, fue en Tampa el partido, pero... Tener que irte a partir la madre ahí contra los Ravens, pues está de la chingada.
1: Sí, está culero. La verdad no le deseo el mal a Tom Brady, solo que le vaya mal a su equipo, pero físicamente, o sea, le deseo que eh, pues toda su vida esté bien y pues las tortillas nunca son buenas eh, y pues a los fans los afecta porque pues no da su 100% de desempeño. Sí.
0: Y también hay que darle crédito, ¿no? A, al tight end suplente de Baltimore que es el buen Isaiah Likely. likely. Que Likely. He's likely to win game, ¿no? <risa> <risa> que pues güey, la neta se puso el al equipo al hombro, ¿no? Por así decirlo, con, con siete recepciones para 77 yardas y un touchdown. Más, ¿Quién es Mark Andrews? No, más recuperar también el onside kick también. al final del partido. ¿Quién es Mark Andrews? ¿Te acuerdas? Eh? Yo no.
1: pues, <risa> Esto todo. solo deja en evidencia que los Tyrants de este equipo son producto de Lamar Jackson. ¿no? <risa> del sistema. <¿no>? Del sistema. <risa> no, la verdad también, Fer, creo que. Eh, Crédito donde ese crédito se merece. Eh, Lamar Jackson se aventó 275 yardas totales con dos touchdowns sin intercepciones. Clave que en este tipo de partidos, cuando intenta Uno remontadas, no hay errores, ¿no? Sí. O sea, clave. Eh, ya y le tocado. También, o sea, grado de dificultad muy alto en algunas jugadas. Que si sí digo, puta, de repente, sí. un Lamar Jackson enchufado y ahora reforzando la defensa de los Ravens con alguien que. Y creo que la llegada justamente, bueno, la vuelta de Tyrus Bowser y también la llegada de Roquan Smith le van a permitir a los defensive backs jugar un poco más libres, ¿no? Sin preocuparse tanto por la parte de adelante y por frenar la carrera. Y entonces esto puede hacer que el equipo de Baltimore se convierta en uno de los principales contendientes al Vince Lombardi, ¿no? Eso eh, cree Eric DaCosta, eso cree John Harbour, y por eso fueron y trajeron a Roquan Smith. Los rumores dicen que todavía no... Eh, terminan de, de, de hacer movimientos pero por lo menos ya los tenemos ahí como uno de los contendientes al título en la AFC y siguiendo con el próximo partido, 7.30 AM hora del centro de México, los Denver Broncos se enfrentaron a los Jaguars. Eh, ¿Qué dijimos, Bernan, en este partido? ¿Qué dijimos? ¿Que no le ibas a creer a los Broncos? Hasta que metieran touchdown en el red zone. Metieron tres, ¿no? Tácale, tácale, <risa> tácale. Y fueron además jugadas fuera del el touchdown de Latavius Murray. Estuvo bastante tranquilo. Pero, güey, ya fueron jugadas donde se ve más idea. A Russell Wilson lo vi mucho más conectado. Fuera del statline, ¿no? Como que yo soy muy enemigo de ver solamente así: ah, 18 de 30, 252 yardas un touchdown, una intercepción. Claro, algo tiene de mérito. Pero ya le veo le vi vida al equipo de Denver y creo que esa vida se le inyecta justamente en la defensiva porque empiezas a ver una defensiva enchufada, güey, con todo el ambiente echando desmadre eh, haciéndole la vida imposible a Trevor Lawrence y con eso como que la ofensiva se empieza a conectar, empezamos a ver piezas eh, importantes como el famosísimo Titan Greg Dulcich que justamente como que no lo habíamos visto mucho las últimas semanas y en ese drive largo que usa el equipo de los Broncos para poder ponerse arriba en el marcador, lo conectan tres veces para 70 yardas en un mismo drive, incluyendo la jugada del touchdown, para que el equipo de los Broncos pues saque su primera victoria en semanas, güey, que es una auténtica bocanada de aire fresco, ¿no? Eh, que ya pues este equipo que se mete otra vez a la conversación de los playoffs, o sea, está tan loco esto, que un descuido y ya te vuelves a enchufar, están 3-5, no es que sea un camino fácil para los playoffs, pero por lo menos no se pueden descartar todavía.
0: Sí, o sea, creo que este equipo de los Broncos corrigió eso que tanto le estamos criticando, por lo menos en este partido, eh, que es el situational football, ¿no? Que es, en los momentos importantes, no cagar, ¿no? Básicamente.
1: El cruzazulismo, que
0: le llaman. <ríe> Exacto, porque si ves los stats, pues los Jaguars tuvieron más yardas, tuvieron casi 10 minutos más el tiempo de posesión. Eh, tuvieron más castigo en los Broncos. Güey, castigos. Más
1: estaba viendo el partido y decía, güey, qué peor los castigos de los Broncos.
0: Pero en momentos importantes como en terceras oportunidades, como en, en el Red Zone, 3 de 3, touchdown, eh, para, para touchdown, y los Jaguars, pues apenas uno de 3. ¿no? Entonces ahí hay un diferencial de puntos muy importante que pues, con que los Jaguars hubieran metido uno más, con eso ya... Era suficiente para ganar el partido. Lo que, lo que
1: decíamos la semana pasada se cumple, ¿no? Travis Etienne, 156 yardas en 24 carries y además un touchdown. Además de otro tanto por aire. Es real ah. Stock de Fantasy este cabrón, ¿no? Sí. Por puro volumen, güey. Está muy cabrón, la neta. Eh, tiene lo suyito, tiene lo suyito el buen Travis Etienne. Fer, los Jacksonville Jaguars, por otro lado. Trevor Lawrence, lo veo, güey. Sí. Como que se acaba de pedo, güey. Como que no sabiendo bien qué onda. ¿Será que Trevor Lawrence... ¿Va a terminar siendo un bust? A pesar de que de repente le vemos jugadas muy buenas, de repente también le vemos jugadas que decimos ¿Quién
0: en el primetime Kirk Cousins es este cabrón? ¿no? <ríe> pues sí, güey. O sea, puede ser que sea el siguiente Sam Bradford. Imagínate, ¿te acuerdas? Puta, güey. También proyectaba como... Como nada.
1: Sam pues. Bradford lo que hizo fue muy, ser muy inteligente financieramente. Sí. Se metió... Creo que jugó en total... O sea, promediaba como dos o tres millones de dólares por partido de lo que jugó, güey. O sea, y se metió una pastota, güey, al final. Los Rams, los Eagles y creo que los Cardinals al final también lo tuvieron de backup. Estuvieron pagando las consecuencias de ese bust. Del otro lado, Fer, eh, pues dentro de la misma... Eh, pues del, del mismo tenor, por así decirlo. Tenemos otro partido que era a matar o morir. ¿Por qué? Porque el que ganara este partido se ponía en primer lugar de su división de la NFC South y con un récord de 4 y 4... Los Falcons de Atlanta son el primer lugar de esta división. Un abrazo a mi querido amigo José Miguel que escucha este podcast seguido, que le va a los Falcons y que normalmente pasa épocas de vacas flacas. El día de hoy no es el caso. A pesar de que la vieron muy cerca, que dijeron en cualquier momento aquí nos vacunan, fallan el punto extra al final del partido el equipo de los Panthers y le da vida al equipo de Atlanta que al final aprovecha y se pone 37-34 como ganador de este partido divisional importantísimo. Un partido trepidante hasta el final, ¿no, Fuercito? ¿Y
0: cómo se ve que los Panthers no tienen head coach? ¿no? tal esa fue la diferencia. Traían una fiesta, güey. <risa> una pinche fiesta, güey. O sea, no hay nadie que le diga al, al DJ Moore que no puede hacer eso. Wey. Pero bueno, DJ ¿No? Moore
1: resucitó, güey.
0: Sí. 152 yardas y un bueno, touchdown. Que fueron... ¿De cuántos fueron? 67 yardas el, el Hans son Eso sea, no había hecho nada, güey. La neta.
1: No, ya, ya lleva casi 100 yardas. Güey, con Baker Mayfield de coreback, promediaba como 22 yardas por partido. O sea, por lo menos ya está despertando. Cuando, cuando lanza el pase ese profundo, Fede y yo lo estábamos viendo, y de repente, cuando mete el touchdown, los gritamos: ¡No mames! Y de repente, que se quite el casco, lo echan para atrás 15 yardas y le iba a Fede. Lo mismo que le dijo el Maradonita González al, capi, al Capita Foya en ese penal, ¿no? Lo va a fallar. Y efectivamente, así fue. Con eso, los Panthers no, pierden Y luego el volvieron partido. a
0: fallar otro en overtime de 33 yardas, güey, dices... No, no. Eso es ganas de no ganar un partido, ¿no? Y el equipo de
1: los Falcons, solo tengo una palabra para ellos. Bueno, dos. La primera, resilientes. Y la segunda caones también, ¿no? <risa> Pero es la suerte del campeón, ¿no? O sea, van en primer lugar de su división. Por lo menos campeón divisional puede ser. Antes de temporada, la verdad, los teníamos en tercero de la sin, división. es su ahí mejor está. jugador, güey. Sin su mejor jugador,
0: efectivamente.
1: Cordarel Patterson estará de vuelta probablemente la próxima semana. Esto le dará una dimensión diferente al equipo. Pero aún así, 163, 7 yardas por tierra. Una demostración también de la creatividad que tiene Arthur Smith, el head coach de este equipo. Anteriormente, coordinador ofensivo de los Titans. Que pues le da una dimensión distinta. Y a pesar de que hubo errores de, de Mariota, a pesar de que hubo una intercepción en crunch time, en el overtime, que se los iban a chingar. A pesar de que hubieron mil cosas. Pues sacan el partido, como quieras, ¿no? Eh, con suerte, sin suerte, pero distribuyendo targets a lo pendejo, ¿no? O sea, entre Drake London, entre Alger entre Damir Bird, entre Kyle Pitts... Eh, como que empieza, ataca, ataca, ataca y empieza obviamente a distribuir y la defensa, que aunque jugó bastante mal, apareció en los momentos importantes para forzar turnovers, para forzar errores clave para el equipo de Carolina y con esto, hundirlos en el fondo de la tabla, ¿no? O sea, como que Carolina ya está en el fondo y obviamente está pensando en una reconstrucción. está dos juegos. Sí, ¿No? Es lo que pasa en la NFL. Está muy El año pasado, ¿no? Si te acuerdas, por ahí de la semana 5, o seis estábamos viendo unos Bengals que andaban por ahí, ¿no? Alrededor del punto 500 y decíamos, güey, es que pierden dos y se van al fondo, la T tiene que volver a reconstruir. Pero no, ganaron dos y luego tres y luego cuatro hasta que se metieron al Super Bowl. Entonces, sí, igual, en esta... Creo que en esta NFL no puedes descartar a nadie. A nadie. Menos
0: a los Colts y a los Steelers. ¿No? Sí, sí. O sea,
1: creo que a nosotros sí nos pueden descartar con mucha confianza. Pero, güey, tú
0: por lo menos pierdes con dignidad, cabrón. O sea, yo ya perdí más de dos partidos por más de 20 Pero por lo menos ya dijiste
1: a la mierda, no, ya, vamos a perder todos los partidos. Y yo
0: todavía los Colts de
1: repente por momentos es como.
0: Pues que no, güey, porque luego. sí, ¿No? ¿What if? Me llegan notificaciones de que quieren apurar a TJ Watt para que lo metan al campo, wey. No, como, ya, pa qué? No, güey, ¿para qué chingados es eso? Me acaba de llegar.
1: Una notificación que me daría en la puta madre. Okay. Multiple teams have reached out to the Colts to inquire about trading for running back slash wide receiver slash punt returner, Nahim Hines, per sources. Uno de mis jugadores favoritos de los Colts, güey, no sabes cómo lo quiero. Ubicas ese meme del perrito que dice, te quiero mucho. Sí, sí. Nahim Hines, te quiero mucho. Eh. Además, tiene una historia cabrona, güey. Su mamá tiene una discapacidad. Su hermana también fue a tener alto rendimiento en NC State. Eh, la verdad, muy, muy... Busquen ahí en, en YouTube. Pongan Colts, Jim Hines, Insider o algo así. El equipo le hizo un feature que está buenísimo. Pero bueno, sigamos al siguiente partido, Fer, porque... No tenía poca razón en que los Dallas Cowboys iban a meter una gran Madriz al equipo de Chicago. En lo que sí no tenía razón es en la cantidad de puntos que iban a recibir. 49-29. Gana el equipo de Dallas. Las lesiones en defensiva durante el partido. Le pegaron duro a Dallas. Y si no lo recuperan pronto, esto puede ser una tendencia que ahora pues mueve el péndulo a que Dallas tenga que depender de su ofensiva y no de su defensiva. Me quedé un poquito corto con los cuatro touchdowns que te dije que iba a meter Doug Prescott. Dos y dos, dos por tierra, dos por aire. Metió dos por aire y uno por tierra nada más. Eh, y la historia del momento también. Se confirma lo que ya sabíamos, ¿no? Dale la, boda, la bola a Polardo y va a acumular 131 yardas y tres touchdowns en un partido que para los que lo tenían en el fantasy se andan lamiendo los bigotes para que Zeke Elliott pues, ya no tenga tanta participación en el backfield de, de
0: Dallas, ¿no? Que es lo que dijimos, ¿no? Que el, la lesión de Zeke pues iba a ser el, el blessing in this game, ¿no? Porque el Polard pues es mucho más explosivo, güey, ve mejor el hueco. Sí, no en una jugada, mamada, que, en una jugada que sí te pueda
1: dar 6-7 yardas, te puede dar 24. Wey.
0: Este güey promediaba 9.4 yardas por acarreo. Wey. El Fersito está feliz
1: porque Nick Chubb acaba de meter un touchdown.
0: Lo estoy viendo acá en el,
1: en el fantasy.
0: Touchdown. Pero güey, 9.4 yardas por acarreo. O sea, le dan la bola a ese güey y ya era un
1: Está muy cabrón. ¿En qué momento la línea de Dallas se hizo buena en contra? O sea, como que empezó el año tan mal, no podían mover la bola para nada. Empezaron a confiar un poco más. La verdad, los rookies que metieron ahí han hecho un gran trabajo y con eso pues ya los tienen no sé si estás de acuerdo conmigo pero en el top 3 de equipos del NFC. Top 5 sí. Top 3 no sé. Top 3, ¿no? ¿A quién pones arriba de ellas? Filadelfia, bien. obvio. Filadelfia es el uno sí, indiscutiblemente. San Francisco. San Francisco es el otro que yo te pondría después de lo que vimos ayer. ¿ajá? Podría
0: poner a Vikings.
1: Pero podrías no ponerlos también. Sí. No, O sea, es, es como...
0: Y podría poner... Y es que... ya, güey. Y ya. No sí, podrías porque poner a más. Sí, los que te más. pueden dar miedo, pues tan mal, güey. Sí, ¿no? ni o pedo. Sea, tam, Tampa está mal, Paco está mal. Top, sí, pon tu top 4. Top 3. Top 3, top 4,
1: ¿no? Agree to disagree. Eh, yo incluso lo, creo que lo podría poner hasta en el top 2. O sea, creo que está casi al nivel de San Francisco. Hablaremos un poco más de eso también. O sea, los siglos los tienes... Muy arriba que los demás, sí. Creo que son el equipo más completo por mucho.
0: No, es que dijiste top 2 junto con San Francisco.
1: O sea, no, no, no Creo que o sea, está en el nivel de San Francisco en el ah, top 2. O
0: sea,
1: ya. Yeah. O sea, o sea, como en, o sea el en el número 2. En el número 2. Okay. Como ponen el Golf T2. Okay. O sea, empatado en 2. Okay. Eh, lo que sí vimos fue un equipo de, de Dallas... Que pues se, se pone como candidato al título del NFC, ¿no? O sea, eso sí, o sea, no sé si lo va a ganar, no sé si, pero sí estoy seguro que, que lo va a pelear,
0: ¿no? ¿no? y también hay que darle crédito a, a Dak, como dices, creo que. ¿Qué? Espera, otra vez, repítelo. <risa> o sea, creo que tuvo su mejor partido desde la semana uno del año pasado cuando perdió contra Tampa. Un partido
1: muy limpio, ¿no? Solo la intercepción, que no necesariamente fue su culpa.
0: No, y un pase al principio del partido a CD Lamb entre dos defensivos para el touchdown.
1: El fercito está feliz. Está, se, se nos distrajo con el extra point que, <risa> bueno, el, el two point conversion que se aventó el Nick Chow. Pero sí, o sea, a ver, ¿No? al final creo que Dak Prescott tuvo un partido súper limpio. Seguimos aquí montado en la Daknet.
0: No, pero ese es el, el punto de... Es la fórmula para Dallas, ¿no? Correr la bola, no cometer turnovers y tener una buena defensa. Sí. Con eso. Es la no fórmula para cualquier
1: equipo, ¿no? Eh. O sea, como que es, es lo ideal. Con Tampa
0: no es así, güey. Pero no es, sé, lo, ideal, es lo ideal para
1: cualquier equipo porque es lo más sostenible. No dependes de jugadas de alto upside, pero si las necesitas, puedes contar con que pueden estar ahí. O sea, el potencial para hacer esas jugadas lo tiene Dak Prescott. Lo vimos esta semana. Eh, pero... No,
0: ¿Pero qué prefieres? ¿Ser los Cowboys o ser los Chiefs, por ejemplo? No, güey. Es que
1: los Chiefs tienen al mejor de pues sí, la, sí. la historia de la NFL. A la verga, o sea... <risa> pues sí. ¿no? Y además tienen uh, el mejor play caller de la NFL y además tienen una línea ofensiva de miedo y además tienen excelente receptor, diversidad sobre todo receptores. Y posiblemente el
0: mejor tight de toda la historia.
1: ¿no? Sí, ¿no? O sea, como que uno de los tres mejores tight de la historia. Creo que está ahí entre Tony González, eh, Travis Kelsey y obviamente Gronk. Eh, curioso que dos sean Chiefs, ¿no? Está, sí. está simpático eso. También hay otros, ¿no? Antonio Gates, Shannon sí. Sharp, para que no nos vayan aquí a a, a decir, ¿no? Que, que por qué no decimos Dallas Clark, eh, Antonio, Antonio Gates y obviamente el buen Jason Witten para que los fans de los Cowboys no se nos desinflen. Del otro lado, Fer, yo sí veo a un equipo de Chicago que este partido, por lo menos, vio a un Justin Fields mucho más maduro. Lo vi pudiendo hacer jugadas importantes en momentos importantes. Lo vi sacando jugadas con las patas. Y con el brazo, 17 de 23 para 151 yardas y dos touchdowns contra una defensa que, pues por lo menos, o sea, tiene potencial para estarte jodiendo todo el partido. Lo único que sí, el fumble que perdió David Montgomery, que les cuesta un touchdown adicional, no es que hiciera mucha diferencia ni en el score. Ni en las apuestas, eh, pero sí en los fantasies de las personas, ¿no? Hay unos seis puntitos adicionales para el equipo de Dallas. Fer empieza ahora sí la pugna en Chicago. Eddie Jackson es el único que queda libre de esa defensiva tan poderosa que pues llevó a soñarlos en 2018, después de que Mitch Trubisky los llevara pues, a, a una victoria en playoffs, ¿no?
0: ¿Querés que se vaya o no?
1: ¿Que se vaya a quién? Eddie Jackson. Si ofrecen lo correcto por él, sí. O sea, creo que en este momento sí tiene un letrero Chicago que dice se venden todos menos el señor Campos, ¿no?
0: <risa> y ojalá el Herbert, ¿no? Porque ¿qué nivel trae? Wey? Yo creo
1: que Herbert se queda. O sea, yo creo que por eso se va a ir Montgomery. Sí. Montgomery, la verdad, es un, coreback, un running back bastante bueno. Pero creo que el potencial que tiene Herbert, sobre todo a costa de lo que te va a cobrar, ¿no? O sea, ya se acaba el contrato de David Montgomery. Justo. Seguramente te va a pedir... Al menos unos 10 millones de dólares al año. 11 millones de dólares al año. Que no estoy seguro si los vale. Entonces, momento de moverlo a otro equipo. Un equipo que tenga posibilidades de ganar el Super Bowl, ¿no? Tal vez lo mueves a un equipo como lo pueden ser eh, los, los... Chiefs, wey, Chiefs los, los Bills. Bills. ¿Quién más? Eh, que le falte Running Back. Y ya no. Porque los, los, los Ravens no hay... tienen con queso... Hay algunas lesiones por ahí, pero fuera están completos. Pues, eh. pues Miami, güey, con la lesión de Raheem Mustard. Y como no confiar en Chase Edmonds, la puta madre. <risa> eh, entonces yo creo que por ahí puede haber algo. Siguiente partido, Fer, justamente hablando de Miami. Eh, ganan de visita en Detroit 31-27. Creo que es momento de creerle a tu, Atago Fer. Me he resistido. Hasta el cansancio, pero él hasta el cansancio también me ha demostrado que es un coreback muy capaz, que es un coreback que ya está agarrando su nivel. Obviamente mucho tiene que ver las armas que tiene y el esquema que lo respalda, pero pues partido por par tras partido lo ha demostrado y ha demostrado que es merecedor de, de pues considerarlo como uno de los corebacks buenos del NFL, algunos datos que nos manda aquí nuestro amigo Aldo, que dice, ya, denle crédito a Tua, denle reconocimiento. Ocho semanas, passer rating, primer lugar, yards per attempt, que esta stats dice mucho, nueve, eh, nueve yards per attempt, primero de la liga.
0: QBR, es que si esos primero dos veces, de la liga, claro, no, no, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver, tiene
1: mucho que ver, EPA per play, número uno, net yards per attempt, número uno, completion percentage over expectation, este que es una métrica que habla sobre qué tanto porcentaje de pases completos superas en comparación a una situación estándar así, segundo lugar, porcentaje de pases que van para touchdown, tercer lugar, yardas por partido, séptimo, y rate de intercepciones, séptimo de toda la NFL. Y
0: además Obviamente, va, va invicto cuando empieza y acaba el partido. Güey. 5-0.
1: Crédito a sus receptores, claro. Tariq Hill está hecho una... O sea, está desgastando cada centavo de ese contrato. Jalen Waddle también con el pick. O sea, son, güey, los dos mejores receptores del NFL en, en <risa> conjunto. O sea, sí. creo o sea, la que... la mejor dupla de receptores. A eso me refiero. Sí. Eh, pero tú, güey, lo está haciendo, güey. No, o sea hay que cumplirlo y hay que sacarlo y no, o sea, si hay muchos pases que es un pase cortito, que se escapa uno, quién sabe cuántas yardas pero también del otro lado vemos que hay momentos en donde Tua saca la chamba, él ya sea con las patas, ya sea lanzando un balón en una zona complicada y prueba de eso, son las 382 yardas que completó este fin de semana
0: Sí, que justo el Tyree Hill está a un pace para, para superar las dos mil yardas. O sea, se convirtió en el primer receptor en la historia de la NFL en superar las dos mil yardas. Eh, y además, el Wild, well, como dices, las últimas dos semanas, cuando lo han targeteado a él, el coreback tiene un y un rating perfecto. Está muy tarde. Pero güey, creo que. ¿Quién te gusta más? ¿Tyrg Hill o Jalen Ward? No, Hill. Hill. Pero Wild para mí es que fue Wild el es... mejor receptor de, de su clase. Yo que, hay que,
1: yo que Wild es más completo, güey.
0: No sé, güey. Creo que, creo que se le siguen poniendo peros a, a Tywin Hill.
1: También. Eso es cierto.
0: Eso no. es cierto. O sea, como que siempre se le ha dudado. Pero creo que esta historia ya la vi, güey. Esta de, de, de los Dolphins. Eh, como varias veces con, con los Steelers, güey. Creo que es, es un equipo... Que te genera muchas yardas a la ofensiva, ¿no? Lo que tú quieras. O sea, en años anteriores, obviamente. No este, porque este no es
1: la ofensiva. <risa> no, me queda claro. Güey, promedia, los últimos siete partidos no ha superado los 20 puntos, los Steelers. No había pasado esto desde 1980. No, es... ¿Y quién sabe cuánto? Es
0: ridículo. Pero creo que a... no les va a alcanzar para ganarle a Búfalo. Bebe esa mamada, güey. <risa> no. Es que andamos viendo un world de Nick Chubb. No les va a alcanzar claro. para ganarle a Kansas City, a los Bills. A los Ravens seguramente no les va a alcanzar, güey.
1: En un buen día le pueden ganar a cualquiera de esos, ¿eh? Pero en un mal día pueden perder contra el
0: que sea también, ¿no? Les falta defensa. Y creo que tú, que lo quiero ver contra un equipo que le ponga resistencia ¿no? Fercito, Aldo
1: va a estar muy enojado contigo. Nos puso ya, denle crédito a Miami. Yo aquí vengo a darle crédito y tú vienes a ponerle
0: pers. No, o sea, hay que darle crédito, pero hay que decir calmados con las expectativas. O sea,
1: creo... ¿no? Que al día de hoy me siento muy cómodo diciendo que es el cuarto equipo favorito en la AFC
0: Pues, no sé wey. O sea, Yo, Bills, uh -huh. Kansas, uh -huh. Ravens Miami Pondría a Cincinnati Pondría... Al Cincinnati
1: que va perdiendo con los Browns y que no está pudiendo mover la bola sí. Tranquilo ya sabemos que no va a permitir puntos en la segunda mitad, más, como dices. Hasta ¿no?
0: pondría, pondría a, a los cargadores.
1: Puta, es que las lesiones los tienen acabados. güey Y bueno, vamos a tener una buena oportunidad para ver ese enfrentamiento el 11 de diciembre. Chargers contra Dolphins. Ahora, Fer, de este lado también los Dolphins tienen un par de partidos. O sea, perfectamente pueden ganar los próximos tres. Bears, Browns y Texans. Y con se pondrían 8-3. Y a partir de ahí, si sí entrarían su seguidilla complicada, ¿no? 49ers, Chargers, Bills. Entonces, los próximos seis
0: partidos... Eso va a estar durísimo. Esos tres van a estar durísimos. Los durísimo.
1: próximos seis partidos nos va a, a decir realmente de qué lado más caliguana. Uh -huh. Yo soy de los que se trepa a la, a la tuaneta. Eh, Tuanet. Y del otro lado, un equipo de Detroit, que como lo, pre, lo pronosticaste muy bien la semana pasada, eh, con la vuelta de Amon Russell, Brown y de DeAndre Swift, pues pueden colgar 27 sí. puntos después de tener dos semanas... De pesadilla. De ¿no? ¿Están las bases para que Detroit en un par de años pueda tener un equipo competitivo en la NFC?
0: Pues mira, están on pace porque van a tener el primer overall del año que entra. Para que por fin les caiga su coreback, que no sé a quién van a agarrar.
1: Jay Stroud.
0: No Siempre sé. eso
1: cambia, o sea, con el tiempo Siempre de cambia.
0: repente... Y necesita defensa,
1: güey. Sí.
0: Líneos defensivos, de güey. Alguien para parar la carrera sí. por
1: el amor de Deus, ¿no?
0: Porque tiene muy buenas armas, güey, la neta. Sí. o sea Hawkinson es uno de los mejores tight ends. Swift es uno de los mejores eh, corredores. El Sam Brown es muy bueno, pero se lesiona. Entonces ahí puede ser que puedan traer otro, otro receptor. Tienen una de las mejores líneas ofensivas de la NFL. Entonces creo que tiene buenos cimientos y en dos años posiblemente que a lo mejor ya no va a estar Green Bay ahí porque Aaron Rodgers a lo mejor se retira, pues no veo por qué no eh, los Lions puedan competir y llevarse a esa división.
1: Hablando de competir en la NFC, Fer, confiaste mucho en DeAndre Hopkins y no te, no te no? decepcionó. 159 yardas y un touchdown, pero no fue suficiente para evitar que el equipo de Minnesota se pusiera 6-1. Es el segundo seed ya en la NFC, solamente detrás de Filadelfia y se pues confirma. Y es el único la única derrota que ha tenido. Fue contra Filadelfia. Se confirma como un candidato. Pero yo lo tomo como un soft candidate, ¿no? O sea, como que sí le doy mucho mérito a lo que está haciendo. Pero sigo sintiendo que hay partidos como este, por ejemplo. Donde puede perder contra el que sea. Solamente porque ahí al final tuvieron una intercepción que le salvó las papas. Pero ya iba driving down the field del equipo de Arizona para poder ganar sí. el partido. Eh, Kyler Murray lanzó para más de 320 yardas y tres touchdowns. Sí, tuvo las dos intercepciones forzadas. Pero de todas formas... Creo que el equipo de Minnesota tiene que fortalecer ciertas cosas y darle más la bola a Dalvin Cook, que con solo 20 acarreos echó 111 yardas eh, y un touchdown promediando más de 6 yardas por carry. Y pues Mattison, que además otro touchdown, y Cousins por tierra otro touchdown. Creo que es un equipo semi-completo, por así decirlo, pero que ahí lo tiene 6-1 y no precisamente jugando contra rivales tan mediocres durante toda la temporada.
0: Sí, al principio del año dijimos que iban a ser... Bueno, que van a ser los campeones de, ¿Sí? de su división eh, y sí le tengo que dar mucho crédito a Hopkins que desde que regresó de su suspensión es el número uno en atrapadas es el número uno en yardas y es el número uno, es el número uno en, en esta combinación de touchdown más atrapadas para generar el first down con, con tres.
1: ¿Cómo se nos olvida, ¿no? Del NFL. Me, me pasa mucho que un jugador se lesiona un par de semanas o lo suspenden o tal. Se nos olvida lo bueno que es hasta que vuelve. Tiene A, las
0: mejores manos del NFL. ¿A un
1: par de semanas que estábamos diciendo nuestro top de receptores? Como que lo poníamos el 3, 4, creo que es el 1-2, o sea, de calle, ¿no? Sí, está o sea, muy está, esos güeyes, está Cooper cups está muy cabrón. Eh, ahora que, pues se lastimó, pero estará de regreso. Sí. Y justamente el equipo de Arizona, ya hablamos un poco de las chances de Minnesota. Pues una derrota más que le cuesta porque si la ganaba se ponía 4-4 y se ponía a competir ahí en la división con San Francisco con Seattle y con los Rams incluso, que es una división que está para el que sea ahora con el crecimiento en ofensiva de San Francisco veo complicado que compita pero pues puede ser el último año para
0: Cliff seguramente va a ser el último año
1: y hablando de últimos años, eh, puede ser que sea el último, primer y último año para Josh McDaniels. Cero puntotes se aventó el equipo de los Raiders en su visita a Nueva Orleans. Eh, apenas 100 yardas y una intercepción Derek Carr. Josh Jacobs, apenas 43 yardas. Los demás corredores, yardas negativas. Gracias a la combinación Derek Carr y Devante Adams, perdí mi fantasy. Eh, Andy Dalton, 230 yardas, dos touchdowns. Sin intercepciones. Eh... Camara pudo correr bastante en 18 carries, 62 yardas y un touchdown. Como que es un equipo eh, Nuevo Orleans que puede ponerse al tú por tú con cualquier equipo y que su defensa puede anular por completo a, a las ofensivas rivales como lo vimos ahora con Las Vegas. Por cierto, intercepción maciza del equipo de Cincinnati y, y sale cojeando eh. eh, Jacoby Brissett. En dos semanas vuelve Deshaun Watson
0: que En dos semanas, si no ganan, pues le tienen la camita. Sí, le tienen la camita. Pero sí, güey, creo que los, los Raiders regresaron a, a su nivel. joe eh, Jacobs era obvio que no iba a aguantar ese ritmo eh, de tragarse a, ¿no? a Adrian Peterson en su prime. Eh, Derek Carr también se vio muy mal.
1: Faltó idea ofensiva, ¿no? O sea, como que para lo creativo que es George McDaniels me sorprende.
0: Sí. Que eso pa le pasó igual en los Broncos, ¿no? Tenían según esto al quarterback más móvil y que más no sé qué más. Pero. Solo pudieron ganarle un partido de playoffs a los sí. Steelers y ya. Sí. Y ya, güey. Bueno. <risa> ¿qué se lo <risa> eh... y del otro lado los Saints? Pues sí, tienes pues muy buena defensa. Tienes uno de los mejores corredores la de la NFL cuando se dedica a jugar.
1: Están Andy a un Dalton? juego del primero de la división.
0: Sí, sí. Andy Dalton cumplió. No, que es este tipo, es este es el típico partido que Andy Dalton gana. ¿Estás
1: de acuerdo? Mejor dicho, <coughs> es el típico partido que Andy Dalton no pierde. No pierde.
0: No y a mí me preocupa mucho los Raiders, güey. La defensa de los Raiders. Tapa al perro, güey. Es la última en sacks, la última en, en turnover. Que, güey, cuando
1: trajeron a Chandler Jones, dijimos, güey, será la primera en sacks seguramente. Si juntas a Max Crosby con Chandler Jones, cosas peligrosas pueden pasar. Nada más alejado de la realidad. Los dos le pusimos a Las Vegas. Sí. Una vez más, rechazo por completo mi apoyo a los Raiders. Así como el año pasado que dije hasta que no me demuestren lo contrario, no los voy a volver a poner. Así va a ser este año. Así se enfrenten contra el peor equipo de la liga, es decir, los Colts. Eh, le voy a poner le voy a poner al equipo rival. Justamente en dos semanas se enfrentan a los Colts. Mira, qué curioso. Qué eh, se enfrentan contra los Jaguars esta semana, después contra los Colts, después contra los Broncos. Relativamente fáciles esos tres partidos para, para ellos. A ver si pueden aprovechar para sacar un par de victorias que les surgen sino que se vayan olvidando de playoffs esta temporada ¿no? y Fer en otro partido que fue otro de los que tuve para ganarte el equipo de los Patriotas eh, le ganó 22-17 a los Jets ¿Cómo extraña este equipo de los Jets a Briscoe y a Elijah Vera Tucker bloqueando en esa línea ofensiva
0: a Sam Darnold, que se hubieran <risa> ganado ese partido con ese güey.
1: Güey, sí estuvo muy mal, güey.
0: Muy mal, güey.
1: Muy mal. 355 yardas, que ves un número y dices, wow. Tres intercepciones... Y fueron tres intercepciones que sí fueron errores flagrantes de Zach Wilson. Muy mal, Lo que estaba leyendo, ¿no? Y creo que este punto tenía razón. Zach Wilson se está preocupando el 80% de las jugadas por sacar jugadas de superhéroe y el 20% por hacer easy completions. Si flipea... O sea, como que el talento lo tiene. De repente es unos pas que dices, este güey, ¿qué pedo? Pero güey, está en la cabeza. Le falta. No, y se ve por la edad. Le falta madurez, güey. Se ve por la edad. Muchísimo. Lo draftearon muy joven. Está chiquito. A ver si Robert sale no le pone unos chingadazos para que se le quite. Pero creo que son pues pains necesarios para que un coreback se pueda pues formar en lo que está llamado a ser. ¿no? Vamos a ver si, si le sirve por lo menos un par de semanas de, de este tipo de, de cosas. Del otro lado, un equipo de Nueva Inglaterra que se enfocó en una cosa. No cometer tantos errores. Y así fue. Y sacó un partido en contra de los Jets. Se pone 4 y 4 y... Con 4 y 4 estás en la conversación por los playoffs y se enfrentan a los Colts la semana que entra, partido que seguramente van a ganar. Y con eso se ponen 5 y 4 y ahora sí...
0: El tema es que su división está muy complicada.
1: Pero la división que tiene, güey. O sea, obviamente ya, pero ya se quitaron del camino algunos de los partidos difíciles de la división y algunos se han sacado con victoria.
0: Pues sí. Yo digo que están condenados al... A la 500, mediocridad. 500.
1: Pues lo dice su récord actualmente. ¿Sí? no Vamos a ver si se mantiene así. Yo solamente sí quería rescatar algunas jugadas puntuales de Mac Jones. Creo que se vio bien en algunos momentos. Un error muy clave en la intercepción, pero en general como que lo vi moviendo el balón, lo vi tranquilo, lo vi mucho mejor, sobre todo en la lesión que lo tenía pues jugando tan, tan mal. Se acabó la controversia de Corebacks. Bailey Sapi vuelve a la banca. La sapineta se guarda en el garage para siempre.
0: No, y el Ramondre se tragó al McCaffrey, güey. Sí, güey. Siete sí, recepciones güey. para 72 yardas y 71 yardas por ti. Mi
1: peor regret de mi pinche bien el fantasy es haberlo tradeado, güey. Eh. Saludos, Santiago. Todos te <risa> llamaron loco cuando lo tradeaste y ahora tú sacas el, el usufructo de, <risa> de, ese, de ese trade y yo me ando partiendo eh, buscando un corredor en los waivers, güey, que <risa> ya valió madres. Yo este año en los tres fantasies estoy, güey, en los tres tengo récord ganador, pero en los tres me está yendo. O sea, los tres he ganado todos los partidos de cagada, güey. O sea, de que neta ha sido. No mames que lo falló. Falló el gol de campo. Los bengalíes. Qué locura. Eh, los tres han sido partidos. Este. donde. Pues de cagada los he ganado. Porque el otro güey hizo. 47 puntos, porque si no, muy poco que celebrar tendría. Siguiente partido, Fer, vamos a darle la oportunidad, eh, pues a Fede de decirnos el score que está aquí, porque pues el equipo de Filadelfia se enfrentó a Pittsburgh. Dice: No, 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 ya suficiente sufrimiento para Fercito con esto, como para que me venga aquí a mamar. Pues yo gané,
0: güey, mi equipo ganó, ¿qué? ¿Qué, güey? Las águilas de Filadelfia
1: de Fercito le ganaron a los Steelers de Fercito. Exacto. Ganaste y perdiste al mismo tiempo. 35-13. Fer, poco que decir sobre este partido. Sobre todo, AJ Brown es una pistola. Uno. Dos. La línea ofensiva de Filadelfia es históricamente buena. Tres. Jalen Hurts está siendo muy, pero muy eficiente en esta temporada y pues la defensa de Filadelfia está muy cabrona
0: y del otro lado, la ofensiva de los Tiles es una mierda, del
1: otro lado la ofensiva de los Tiles es una mierda, hoy no, estaba viendo es una, una
0: mierda que güey, sí. al, o sea, al final el partido ya lo estaban benchando güey, estaban metiendo al, al Jalen Warren, que ese es si tienen una liga de muchos jugadores, como las nuestras <risas> vayan por ese güey en, en los waivers, vi, vi una
1: estadística hoy, que era una gráfica del Rushing Yards Over Expectation histórico a través de los primeros mil carries de Najee Harris comparado con Trent Richardson. Es lo mismo. Y es prácticamente igual. Así, o sea, una temporada de novato espectacular y de repente.
0: Uff, pues sí,
1: ¿Será por un tema con la línea? ¿Será por lesiones? ¿Será pues por algo? Justo o
0: le preguntaron que qué pedo y me dijo... Yo no puedo crear huecos dijo? de la nada. ¿Te dijo? Sí, yo la entrevisté. ¿sí? Y dijo? dijo, yo no puedo crear huecos mágicamente. Ese es
1: un problema de actitud. Y sin actitud creo que pues no se puede nada. no De acuerdo. Échale sí. ganas, o sea, Nayib. Tantita madre, Eso, cabrón. Tantita madre. Eh, Tennessee Houston, 17-10. Güey, creo que Tennessee es el peor 5-2 de la historia, güey. O sea, nomás no juega nada... Eh, obviamente, David Henry le metió 219 yardas otra vez a los Texans. Yo te dije, cabrón. Y dos no, yo dije que iba a correr más de 200 yardas, o sea,
0: pero que no iba a ser suficiente. En, su en sus últimos cuatro partidos contra los Texans, promedia 220 yardas y 2.3 touchdowns Está
1: muy cabrón. Muy cabrón. Los Texans son sus hijos. Son sus hijos. Y lo dijimos, güey. Sí. Dijimos... yo O sea, pero yo dije que aún así no iba a ser suficiente. Casi no es suficiente, güey. O sea, quedaron 17-10 apenas por una posesión. El Malik Willis, qué pedo el bostazo. Le doy gracias a Dios. Eh, porque si era lo que prometía, mi división se hubiera puesto complicada. Una vez más era mediocre. Le doy gracias a Dios por eso. Pero por el otro lado, Fer, sí creo que, que el equipo de Tennessee y el equipo de Houston... Toda la división, ¿no? No tiene nada que hacer en playoffs. Que le quiten un lugar de playoffs a esa división sí. y que se le den a, a la NFC West, que se la den, digo, a la AFC West, a quién sabe quién. Pero, güey, no tiene nada que hacer esta división en contra de las otras, güey. Los dos equipos, francamente, mal. Obvio, tomando en cuenta que Malik Willis era el titular, sí. pues algo, pues no esperábamos. Pero, güey, tuvo 4.4. O sea, la suma de los QBRs de los dos corebacks de este partido es 11. Eso está cabrón. o sea, está muy cabrón lo mal, y hablando de mediocridad los Colts perdieron también en contra de Washington estrenaron a su coreback de segundo año Sam Ellinger, que no se vio mal ¿no? 17 de 23 para 201 yardas, sin intercepciones sin touchdowns también evitó sacks, que es algo muy importante solo dos sacks y un QBR de 67 eh, el problema con este equipo es que pues no aprovecha las oportunidades cuando se le presentan. Tenían todo para ganarlas. Y un bombazo de Taylor Heineke a, pues, el que probablemente es uno de los mejores sectores del NFL y que a veces se nos Muy olvida. El Scary Terry, que además en casa, en casa, eh, porque él es de Indianapolis, él creció en Indianápolis, él creció siendo fan de los Colts, pues logra hacerle un MOS automat, auténticamente a Stephon Gilmore para poder, pues, ganar este partido 17-16. Todos los equipos del NFC East están arriba de .500 por primera vez
0: bueno, de 500 para
1: en siglos. Sí, de 500 para
0: Este, y sí, quiero aprovechar este partido para felicitar al buen Toño Gao que hoy es un Un abrazo contraño, al Toño. Que es fiel, fiel eh, seguidor de, de los Commanders de Washington. El comandante Aguado, le vamos a decir. Exacto. Entonces, un, un fuerte abrazo por su cumpleaños. Que le llegó el, el regalo pues, adelantado, ¿no? Con esa bombita de, de Scary Terry. Eh, no hay mucho más que decir en este partido, la verdad. Eh, Heineke, pues, sigue siendo Heineke. Tiene un torceón, pero también una intercepción. Como que es, yo creo que el mejor coreback suplente de la
1: ¿Qué es esa intercepción, ¿no? pues, debemos decirlo, de Maniac... Shaq Leonard jugó solo el 23% de los snaps. Eso le bastó para poder regresar a hacer impacto. Fue el que forzó la intercepción. Una vez más, el juego por tierra de los Colts empieza a agarrar algo de vida. 16 carries para 76 yardas para Jonathan Taylor. Nos preguntaban ahí, oigan, ¿qué peor con Jonathan Taylor en el fantasy? Güey, con esta línea ofensiva, cabrón, o sea, no hay mucho que te pueda decir. De repente escapará en una jugada de 35 yardas, como pasó esta semana, pero por mérito suyo, güey. El sistema no le va a ayudar para nada. Por lo menos esta semana como que vi ya qué esperar de los Colts en lo que sigue de, ¿no? Es, oye, voy tanquemos. Sam Ellinger no es tan malo, pero no es el futuro, ¿no? Del otro lado, Fer, tenemos el partido entre San Francisco y los Rams. San Francisco gana 31-14. Se veía cerrado a la mitad, pero después Christian fucking McCaffrey. Un touchdown por tierra, un touchdown por aire y un touchdown recibiendo. Esto no se había visto en siglos en la NFL. Es un jugador espectacular. Y Kyle Shanahan finalmente está logrando conectar las piezas. E hizo esto sin Divo Samuel. Espérate, porque el equipo de San Francisco, sí, si se
0: conecta... con media defensa lesionada. Y le
1: regresa el resto de la defensa. Güey, sí. creo que puede ser un candidato para sacarle para sacarle ahí las papas a Filadelfia en el NFC Championship, ¿no?
0: Creo que los Rams no van a pasar a, play, a la se, se antoja
1: complicado, ¿no?
0: No creo que van a pasar a los playoffs, güey. O sea, se ve un equipo... Des, ¿Desangelado, güey? Roto, güey. Roto. ¿No? Como que cumplieron lo que... Pues era su el año pasado, güey. O sea, Yo no, estaba hablando o sea, justo con
1: mi no. cuate con Pollo, que es fan de los Rams, y me decía, güey, la neta... It was worth it.
0: O sea... Obvio, güey. No, o sea, yo sí.
1: feliz que voy a pasar eso con mi equipo, pero... Pues Obvio. sí, o sea, como que no no veo por dónde. Eh, Matthew Stafford no está teniendo el año que tuvo el año pasado, que fue el primero en... O sea... Después de ocho semanas, Matthew Stafford es el, o sea, las mejores ocho semanas en toda la historia de cómo se ha contabilizado el EPA per play en la temporada pasada. Eso ya no está haciendo ahorita. No tiene porque un running game. La línea es la ofensiva línea no está fracturada. No tienen running game. K-Makers ahí tienen también problemas de vestidor. A ver si no lo tradean antes del miércoles, que es el deadline. Digo, antes de mañana, que es el deadline, a la una de la tarde. Eh, Cooper Cup se lastima. Dicen que seguramente estará listo. Y
0: es otra cosa que yo no entiendo, güey. O sea, vas abajo. En el último minuto, por 17 puntos. Inmensa Coupe Cup. Sí, no, ya. Sácalo, güey. ¿Para qué chingados lo arriesgas así? Si Hay que perder no? con dignidad, Fercito. Sí, totalmente. Totalmente. Hablando de dignidad.
1: ¿Sabes quiénes son muy dignos? ¿Quién? Gino Smith y los Seattle Seahawks le ganaron al equipo de los Giants que andaban imparables. 5-3 los Seahawks en primer lugar de la NFC West. Te compras la ginoneta, Fercito, o te da miedo. Qué
0: güey. Todo el equipo está jugando muy bien. O sea, no wey, solo la de defensiva está
1: cabrón. Y es lo que decía... Eh, no quién Tyler Lockett lo decía. Eso es lo que pasa cuando no hay que preocuparse por quién quiere el crédito de la victoria. Le echó shade wey, wey. a Russell, Antonio, wey, wey. Wilson, ¿no?
0: Sí, o sea, están jugando súper bien. Nada más que hay algo que me preocupa mucho es que hay mucho Guki, ¿no? Que están jugando muy bien.
1: Pero a la hora de la hora, ¿quién sabe? No sé qué vaya son buen equipo, ¿no? Son, abrazo wey. a Marcelo, abrazo a todos los fans de los Seahawks que nos escuchan del de otro lado del no equipo. No es un equipo que caiga mal. No, para nada, para nada. Menos a los fans de los Broncos, güey. No pueden con eso, no pueden. Pues. Eh, del otro lado, Fair, tenemos a los Giants, que en ofensiva se vieron bastante mal. En defensiva pudieron parar lo que hizo Seahawks en algún punto, pero fue mucha pieza. Eh, al final, Gino Smith, 27-13. Otra vez un partido sin errores de Daniel Jones, pero no fue suficiente para vencer a los Seahawks. Los Giants van a ser este, este equipo que va a estar jodiendo todas las semanas, que algunas va a ganar y que otras va a perder, pero yo sí los veo en playoffs. Pues,
0: ¿Quién sabe? Porque justo creo que los Seahawks mostraron como esta fórmula de si paras a Saquon paras a la ofensiva no si anulas a Saquon con apenas dos yardas, 2.5 yardas por, por acarreo pues está pero, muy cañón que Daniel Jones te lo gane wey. pero la
1: también neta. es cierto que es un equipo que puede parar el acarreo por como está construido Sí. ¿Qué pasa? La próxima semana los Giants van contra los Texans. Derrick Henry le acaba de correr más de 200 yardas. Una semana después van contra los Lions, que también dejan que la gente corra a placer. Después van contra los Cowboys, que puede ser la excepción a esta regla. Y luego Commanders, Eagles, que también es la excepción a la regla, y luego otra vez Commanders. Entonces, perfectamente de los próximos... De pero perfectamente de los próximos seis, podrían ganar cuatro. O hasta cinco, porque dos son divisionales y en los divisionales puede pasar cualquier cosa. Entonces, no descarten a los Giants, eh, que yo solamente por Brian Dable pongo ahí este pongo ahí toda mi, mi vida. ¿no? Fer, si yo te dijera que Green Bay quedó 27-17 en contra de los Bills, que los Bills no pudieron cubrir la línea y que en total, cuando empezamos a ver los stats por equipo, tuvieron eh, más jugadas los Packers... Eh, tuvieron más first down los Packers, tuvieron más jugadas los Packers, tuvieron más yardas totales los Packers, tuvieron casi las mismas yardas por jugada, dirías, fue un partido <coughs> reñido, ¿no? Sí. Nada más alejado de la realidad, Fersito. Se tragaron los Bills a los Packers en la primera mitad y hay que decirlo, hay veces que las estadísticas pues engañan o mienten y ese es el caso. Incluso tuvo más la bola los Packers y le corrieron más de 200 yardas a los Bills. Pero creo que queda demostrado que los Bills son mucha pieza y que a pesar de que los Packers tienen de repente por ahí chispazos basados en el juego por tierra, pues no es suficiente cuando se enfrenta uno de los grandes equipos de la NFL como los Bills, que quitaron el pie del acelerador ya al final del partido, que en defensa se vieron un poco lentos después del bye, que también es normal. Eh, no sé si hablar más de lo bueno que son los Bills o de lo decepcionantes que son los Packers.
0: Pues mira, qué bueno que tocaste el punto porque creo que Así como tú estás muy confiado en los Bills, yo no, güey. O sea, si me permites la, la comparación, creo que son los Phoenix Suns de la NFL, güey. Contexto para los que no son fans de la NBA. Tienen jugadores muy buenos, jugadores que es muy arrogantes. O sea, como llegaron a ser muy buenos en poco tiempo, son muy arrogantes. Y a la mera hora, pues siempre se la tora Golden State, los Chiefs, güey. ¿Con ¿no? los Tigres? Pero los Tigres sí ganaron, güey. Los Suns no han ganado. Eh, creo que los, los Bills se están sintiendo la gran... No no han ganado nada, güey. A mí, en a mí la neta, pues no es que me preocupa, pero creo que no es sostenible este tipo de partidos que tienen. O sea, si justo lo que dices de que, deja, de que dejaron de pisar el acelerador, eh, Josh Allen fue un coreback y otro completamente diferente en la primera y segunda mitad. ¿no? En la primera mitad completó el, 72, el 73% de sus pases. Eh, promedió más de 11 yardas por, por pase, 2 touchdowns contra 0 intercepciones y un pase rating perfecto. Si nos vamos a la segunda mitad, eh, apenas... <coughs> fue <la> fueron, barrera. <risas> completó el 35% de sus pases, eh, las yardas por, por pase fueron 6, 2 intercepciones contra 0 touchdowns y un rating de 18. Wey. Y si lo vemos a lo largo de la temporada, pues así han sido sus partidos, ¿no? Apenas juegan una mitad y ya, güey. Eso me preocupa en, en playoffs, ¿no? Contra los Bills, la primera mitad fue para el olvido, segunda mitad, muy buena. ¿no? Contra Kansas City, lo mismo, güey. Contra los, contra los Dolphins, lo mismo. Contra, no sé, contra los Steelers, lo mismo, güey. Entonces creo que se dedican a jugar solo una mitad del partido, que eso, si sigue esa tendencia y se acostumbran a jugar así, en playoffs se los van a atorar, güey.
1: Ay, Fercito, te van a caer el hocico. Te lo estoy diciendo. ¿Sabes que creo que es lo importante? Es un equipo que su debilidad si sí está en contra de la defensa por tierra. Quedan 12 horas de trade window. Vamos a ver qué hacen. Porque si solucionan ese tema, creo que pueden. O, o en running back, por ejemplo, creo que podrían tener.
0: Les surge en running
1: back. Sí. Pero a ver, creo que los Bills se pueden ganar cualquiera, ¿no? Yo sí, para obvio. mí, para mí son. O sea, para mí, Bills, Chiefs y Eagles están en otra dimensión que el resto de los equipos de la NFL.
0: Pues como yo siempre he sido ver para creer, creo que están Chiefs y Eagles que van invicto. Luego los Bills.
1: ¿Los Bills que le ganaron a los Chiefs?
0: No, pero en ah. temporada regular, güey. O sea, quiero ver un partido en playoffs. A ver si es cierto. Fercito, a ver si pueden pisar el acelerador todo el partido.
1: Fercito, 11-0 va ganando el equipo de los Browns en contra de los Bengals. ¿Crees que los Bengals puedan sacar el partido? Sí. Cero puntos recibidos en la segunda mitad. ¿Se sí, mantiene? Se mantiene. Y para mandar más saludos, para ya cerrar el episodio, Edgar eh, Sago nos dice, Titans y Vikings eh, están en la comisión por playoffs. Vikings y Titans, no, creo que estamos de acuerdo. Un saludo también a JBJ07 en Instagram. Saludos también a EHCMK10, que ahí pongan un nombre más eh, rápido para que se vamos aquí andar mandarle saludos y saludos a la sede mítica de los Vikings en México de parte de su amigo Emanuel ya dijo cómo se llama Emanuel I take that back Emanuel eh, y pone Skoll eh, también nos escribe eh, por aquí quién más Francisco Rodríguez nos escribe siempre un gusto por escuchar su podcast saludos del Niner Empire Checo Jaso nos dice me subo al carro de los 49ers súbete ¡Súbete! ¡Súbete! Es más, yo lo manejo. Yo lo manejo. No, eh. tú ya
0: estás manejando uno, güey. Tú ya no puedes manejar.
1: Tengo dos manos, güey. No, no, no. <ríe> Tengo dos manos y son automáticos, güey. Entonces sí puedo manejar los dos. Luis Manos dice que hago Jonathan Taylor en el Fantasy. Si puedes obtener buen valor por él, inténtalo vender. No creo que obtengas. Eh, pero también tiene upside. Entonces, lo dejo a tu criterio. Eh... Carlos nos dice, por desear el mal a mis Bears, le fue mal a tus Colts. Eh, ¿Qué? ¿Qué pedo? Yo nunca le decía el mal, solo lo pronostiqué, pero nunca lo decía. Yo soy, soy oso de corazón. Me quedan muy bien los Bears. Eh, Eduardo nos dice, pueden dar su top 10 de QBs al día de hoy. Saludos desde Monterrey. Vamos a ver a la mitad de la temporada. ¿Te parece? En un par de semanas. Solamente, spoiler alert, Tom Brady está fuera del top 10. Sigamos uh, adelante.
0: Güey, uh, uh, no mames. Fair. Si pones a Dak Prescott y no a Tom Brady, wey, te, te puteo. Wey.
1: Dak Prescott es mucho mejor que Tom Brady hoy. Te
0: puteo. No mames. Bueno, ya. Ya sabes por qué dijo eso.
1: Quiere vernos putearnos. Sí, sí, sí. Sofía dice el pésame a Brady por perder tremendo mujerón que Giselle Punchen. Eh, le damos un pésame a Tom Brady. Roberto pone: Estoy con ustedes, os acompaño en su dolor. Eh, Alex nos pone: ¿Qué trade les gustaría ver explorar para ver el potencial de alguien? A mí, DJ Moore, no, me mamaría en otro equipo. A los, a los Ravens, imagínate. na mames. Y luego también eh, Marcelo, Sigox sí, Apeios, si sí, a huevo. Eh, Arturo, Olivieri, que le mandamos un abrazo al buen Arturo, pone Ya no quiero jugar a esto de ser acerero El futuro brilla, pero el ahora
0: duele. No sé qué tanto brilla.
1: <risa>
0: Estoy de acuerdo Fer,
1: como siempre, un agasajo estar contigo en este episodio de NFL al Chile. Igualmente. Pues. Un abrazo a todos en casa. Esto fue NFL al Chile. Cuídense mucho, pórtense bien. Hasta la próxima.